0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und herzlich willkommen zum BredoCast, das ist Folge Nummer 35. Mein Name ist Johanna Seebauer und für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten, kurz zur Erklärung. Der BredoCast ist ein Podcast des Hans-Bredo-Instituts, das ist ein Medienforschungsinstitut in Hamburg, an der Universität Hamburg. Und einmal im Monat diskutieren wir hier im BredoCast mit Medienforscherinnen und Medienrechtlern auch über interessante Themen aus der Welt der Medien. Und wir versuchen das möglichst unaufgeregt und auf eine bodenständige Art und Weise zu machen, um auch äh, zu versuchen, die Wissenschaft so ein bisschen aus ihrer eigenen Blase zu locken, in der sie ja gerne bleibt. Heute wollen wir über ein Medienformat sprechen, das von vielen Leuten gerne mal als Trash bezeichnet wird, als äh, Sozialporno. Es geht ums Insektenessen, ums Frauentauschen, ums Rosenverteilen. Wir sprechen über Reality-TV. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen heute, der sich wahrscheinlich besser auskennt mit dem Thema als sonst irgendjemand in Deutschland. Mein Gast ist Professor Dr. Joan Christine Bleicher. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Professorin am Institut für Medien und Kommunikation an der Universität Hamburg und auch assoziierte Mitarbeiterin im Hans-Bredow-Institut. Und eines deiner Spezialgebiete ist tatsächlich Reality-TV. Du hast, glaube ich, begonnen darüber zu forschen, als die erste Staffel Big Brother on air ging. Ist das richtig?
1: Genau. Im Jahr 2000 wurde ich auf dieses Format oder besser auf diesen Programmschwerpunkt aufmerksam. Äh, die erste Staffel Big Brother war ja begleitet damals von sehr medienkritischen Diskursen äh, über den ethischen Verlust von Werten, von Normen. Kann man einen Menschen so zeigen? Mich hat aber genau dieser Menschenzoo sehr interessiert und vor allen Dingen auch die Inszenierungsformen Schon damals zeigte sich, dass im Reality TV verschiedene Traditionslinien aus dem Bereich der Medien kombiniert werden, dass es sich um vielfältige Inszenierungsformen handelt äh, und dass Laiendarsteller dort auftreten. Und ich habe seitdem diesen Programmschwerpunkt verfolgt. Und gerade ein Buch darüber publiziert, wo quasi man von 2000 bis 2017 genau lesen kann, was gab es an Reality-Formaten, was waren die Themenschwerpunkte.
0: Das heißt, du beschäftigst dich eigentlich von Berufswegen äh, mit Bauersuchtfrau, mit Jungle Camp und Big Brother und wie sie alle heißen. Gibt es auch eine, eine, persönliche, eine persönliche Faszination? an diesem Thema?
1: Gerade Fernsehwissenschaft lebt von der Kombination aus wissenschaftlichem Interesse und persönlicher Faszination. Uh, Horace Newcomb, ein amerikanischer Wissenschaftler, hat mal gesagt, ein Fernsehwissenschaftler muss immer auch ein Fan sein. Mhm. Das trifft auf mich zu. Äh, mich interessiert natürlich auch der besondere Unterhaltungswert der Reality-Formate, die besondere Komik, äh, die unter anderem auf so wunderbaren Wörtschöpfungen äh, äh, wie Kakterien jetzt aus Promi äh, Big Brother hervorgeht. Also es gibt vielfältige Formen des sprachlichen oder körperbezogenen Humors, die natürlich sehr unterhaltsam sind.
0: <lacht> Und hast du auch eine, eine Lieblings-, ein Lieblingsformat, eine Lieblingssendung?
1: Also Dschungelcamp zählt ganz bestimmt dazu, weil das für mich so eine Art Vorstellung ist, wie funktioniert Mediengesellschaft und wo man in 14 Tagen sehen kann, wie schafft es ein Nobody zum Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit zu gelangen? Was sind da Erfolgsstrategien? Also das Dschungelcamp ist einer meiner Favoriten. Aber auch so wunderbare Flirtformate wie Hotel Herzklopfen, wo Senioren äh, dem Dating-Prozess unterworfen werden. Und so wunderbare Senioren und so wunderbares Dating kann man sonst nicht bewundern im Fernsehen.
0: Und kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt als, aus wissenschaftlicher Perspektive aus seiner Sicht so faszinierend aus dem Thema, an, an dem Thema ist? Du hast schon gesagt, also diese Strukturen, wie, wie, wie die ganzen Geschichten inszeniert werden, wie sich jemand vom Nobody zum Superstar in, in, innerhalb kürzester Zeit befördern kann. Was ist da aus kommunikationswissenschaftlicher, medienwissenschaftlicher Sicht interessant dran? Aus medienwissenschaftlicher Perspektive sind besonders
1: interessant die Grenzgänge Fakten und Fiktion. Also mit den Mitteln der Fiktion kann man Fakten spannender machen, Gleichzeitig kann man auch der Fiktion mehr Glaubwürdigkeit verleihen, wenn man sie mit dokumentarischen Stilmitteln darstellt. Äh, genau diese Grenzgänge interessieren mich und mich interessieren die Verschiebungen des Verhältnisses von Privatheit, Öffentlichkeit. Reality-Formate suggerieren, dass es völlig okay ist, wenn man sein ganzes Leben der Öffentlichkeit preisgibt, wenn man dauerhaft in den Medien präsent ist. Und diese dauerhafte Medienpräsenz wird suggeriert als ein besonderer Wert und das setzt sich natürlich fort in der aktuellen Selfie-Kultur und in so Plattformen wie Instagram oder Facebook, wo die dauerhafte Selbstdarstellung natürlich auch dazugehört.
0: Du hast gerade einen interessanten Punkt auch angesprochen und zwar der, die Grenze zwischen Fakt und Fiktion. Das ist ja eigentlich bei Reality-TV, sage ich jetzt aus meiner eigenen Perspektive, sehr verschwommen, also man hat schon das Gefühl, wenn man mal einschaltet bei solchen Formaten, dass das eben nicht Reality ist, sondern eigentlich ziemlich äh, gestellt. Wie kann das sein? Also was, vielleicht vielleicht fangen wir so an, was ist eigentlich Reality-TV? Was darf sich als Reality-TV bezeichnen und wo hört auf sozusagen? Also Reality-TV ist ein Oberbegriff und äh, der Oberbegriff steht
1: für Formate, die mit dokumentarischen Gestaltungsmitteln äh, vorgeben, echte Menschen in ihrem normalen Leben in wirklich erlebten Situationen zu zeigen. Tatsächlich sind natürlich die, genau diese normalen Menschen häufig Laiendarsteller. Die Situationen werden von sogenannten Realisatoren vorgegeben, die die Menschen anhalten, dazu zu improvisieren, bestimmte Szenen, bestimmte Handlungen nachzustellen. Aber der Begriff Reality-TV oder realitätsbasierte Unterhaltung gibt immer noch so ein Glaubwürdigkeitsversprechen. Deswegen wird er auch gerne von Produzenten verwendet, weil immer noch suggeriert wird, es handelt sich um Wirklichkeit. Es ist schon eine problematische Bezeichnung, wenn man die Produktionsbedingungen kennt. Aber sie suggeriert die Echtheit des Gezeigten. Und viele Zuschauer, das zeigen auch Rezeptionsstudien, sind ja bereit, für die Dauer des Gezeigten das Ganze als wahr zu akzeptieren und als echte Geschichte zu erleben.
0: Mhm. Das heißt, die Zuschauer wissen eigentlich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mhm. gestellt, aber ich lasse mich darauf ein und nehme mhm. jetzt hin, dass das, oder akzeptiere, dass es wahr Genau, Annette Hill hatte
1: mal so eine vergleichende Rezeptionsstudie gemacht, wo sie Zuschauer aus verschiedenen Ländern interviewt hat, wie sie Reality-TV wahrnehmen. Und da kam raus, dass viele Zuschauer genau diesen Pakt eingehen, für die Dauer der Sendezeit das Gesehene als wahr zu akzeptieren.
0: Also weil sie eben ganz genau wissen, dass... Ja, ja. genau. Hm? Und ähm, ist das überall so, also bei jedem Reality-TV-Format, das ähm, schon bis zu einem gewissen Grad gescriptet wird? Oder gibt es welche, die wirklich total real sind?
1: Also es gibt da äh, Abwandlungen, die sich auch in Bezeichnungen niederschlagen. Also Dokushaub ist eine Form, die echte Menschen in ihrem normalen Umwelt und ihrem normalen Lebensumwelt äh, begleiten, beobachten. Das ist so eine der Formen, die am wirklich am realitätsnahesten sind. Dann gibt es Reality Soap, die Menschen beobachten, aber diese Menschen schon mal in eine andere Umgebung versetzen.
0: Entschuldigung, hast du da Beispiele dafür, für diese verschiedenen äh, also, Kategorien? Also für
1: Doku Soap wäre jetzt ein Beispiel die Fußpreis, Das ist eine Kölner Arbeiterfamilie, die Ute Thiel über Jahre hinweg in ihrem Alltagsleben begleitet hat. Es gab aber auch doku wie Abnehmen in Essen, wo vier mhm. Frauen bei ihrem Abnehmen Diät,
0: in Essen, genau,
1: <lacht> wo vier Essener Frauen bei ihrem Abnehmenversuchen begleitet wurden. Also da gab es eine ganze Reihe, die etwa auf Arte oder in AD oder ZDF ausgestrahlt worden sind. Reality-Soap wäre zum Beispiel die Fahrschule oder die Skischule, mhm. wo äh, Fahrschüler begleitet werden bei ihren Fahrstunden bis hin zur Fahrprüfung zum Führerschein. Da ist es andere Umgebung, andere Herausforderung. Reality-Shows wiederum wie Big Brother versetzen Menschen in andere Umwelten. Aber da gibt es noch Wettkampfelemente. Da gibt es dann einen Sieger und man muss sich in Spielen bewerben. Und Scripted-Reality-Formate, das sind Formate, wo die Leute auf Drehbuchvorgaben improvisieren und wo Geschichten erzählt werden, die irgendjemand, irgendein Autor sich ausgedacht hat, wie mitten im Leben äh, und andere ähnliche Formate, die derzeit im Tagesprogramm laufen.
0: Mhm. Hat äh, Reality-TV eigentlich in Deutschland mit Big Brother begonnen? In Deutschland gab es
1: schon einige Vorläufer. Das heißt, man hatte bereits in den 50er Jahren mit äh, Reality-Formaten. 50er, ja, genau. Mhm. In den 50er Jahren. Und zwar äh, war das so eine Experimentierphase, wo man im deutschen Fernsehen äh, experimentiert hat, was kann man eigentlich senden? Und da kann man auf Ideen, die heutigen Formaten entsprechen, etwa so Rettungsformate wie Es brennt in Hamburger Hafen, die Feuerwehr löscht und das Fernsehen Schaut zu, das war so eines dieser frühen Formen oder äh, die Live-Übertragung einer Operation aus dem UKE, was heutigen Krankenhausformaten entspricht. Mhm. Dann gab es in den 90er-Jahren eine erste große Welle des Reality-TV, wo in Sendern wie RTL, Tele 5 und Sat1 diverse Retter- und Notrufformate gezeigt wurden, wo unter anderem auch Originalbildmaterial von Rettungskräften vom Roten Kreuz und von der Polizei gesendet wurde und man Menschen in Krisensituationen oder als Unfallopfer präsentiert hat. Das also war die Polizei
0: hat selbst...
1: Gefilmt. Genau, Polizei und Rettungskräfte haben selbst gefilmt. Das führte aber zu großen Kontroversen, weil nämlich einzelne Sendeanstalten den Rettungsteams Kameraausrüstung zur Verfügung gestellt hatten, dann aber denen versprochen wurde, wenn ihr sendefähiges Material liefert, könnt ihr die Kameraausrüstung behalten. Das führte dazu, dass Menschen in ihren Autos eingeklemmt waren, verletzt die Rettungswagen kamen, das Rettungsteam stieg aus mit einer Kamera, drehte erstmal alles und hat dann begonnen zu helfen. Mhm. Und das führte dazu, dass es eine große Kontroverse gab um das Wann Verbot. Wann war das nochmal? Das war in den 90er, 90er Jahren. Jahre. Mhm. Das führte zu einer Kontroverse um das Verbot solcher Formate. Und die wurden dann freiwillig von einigen Senderanstalten aus dem Programm genommen. Die aktuelle Phase setzte 2000 mit Big Brother ein. Mhm.
0: Welche welche Themen, welche Formate sind denn eigentlich im deutschen Sprachraum dominierend auf bei Reality-TV? Was überwiegt da derzeit?
1: Also es gibt immer so eine Themenrenaissance das heißt immer wieder Themen, die aktuell sind und dann wieder nachlassen. Es gibt kaum ein Thema aus dem menschlichen Leben, was noch nicht im Reality-TV behandelt wurde. Momentan haben wir einen Fokus, auf Sozialpornografie, das heißt, es gibt kaum einen sozialen Brennpunkt in Deutschland, in dem derzeit nicht ein Kamerateam dreht, um so Produktionen wie Harz, aber herzlich zu
0: realisieren.
1: Was das ist also das für Armut. Ein
0: hm? Was ist das für ein Format? Da werden
1: Menschen in Elendsvierteln gezeigt. Mhm. Also, was haben sie für Probleme? Wie leben sie? Das ist so in Duisburg wurde das gedreht, in, also in allen möglichen mhm. Brennpunkten deutschlandweit. Das ist so ein Thema, dann begleitet man die Arbeit der Ordnungshüter, Polizei, Zoll, das ist auch so ein Thema. Dann gibt es ein Format, Warum die für eigentlich? sich Ja, Ordnung ist gefährdet und muss wiederhergestellt werden. Das traditionelle Krimi-Schema. Aber hier unter dem Gewand, so ist das aber passiert. Also Krimis sind ja in der Regel fiktional. Hier wird suggeriert, wir sind hier live dabei, wenn die bösen Straftäter gestellt werden oder wenn man mhm. Leute äh, beim Zoll erwischt. Also das alte krimis -Thema. Und hier ja.
0: gilt aber auch wieder die Regel, die du vorhin erwähnt hast, dass der Zuschauer, die Zuschauerin äh, diesen Pakt akzeptiert, dass es eigentlich genau. nicht... Mhm wirklich ja. wahr ist, aber für die Dauer hm. der Sendung akzeptiere ja. ich, dass das halt hm. Okay. Mhm.
1: Genau. Wobei ich habe neulich einen Bekannten gesehen in einem dieser Formate und da stellt sich raus, das war wirklich ein echter Dreh. Echt? Ich habe ihn extra angerufen, um zu fragen, <lacht> wo und, hast du den gesehen? In äh, Achtung Kontrolle und zwar war das eine Fahrradkontrolle der Hamburger Polizei. Und da ist er bei Rot über die Ampel gefahren und ich hörte erst die Stimme, ich war gerade am Arbeiten, hörte eine Stimme und dann guckte ich hin und sah, ah, er ist es wirklich und dann habe ich ihn gleich angemeldet zu einem Motto, war das ein echter Dreh oder war das gefaked? Und er sagte, nein, nein, das war auch ein teurer Dreh für ihn, weil er Bußgeld zahlen
0: muss. <lacht> Und da war dann tatsächlich bei dieser Kontrolle einfach ja. das Kamerateam dahinter? Genau. Ich
1: hatte das auch selber in Sydney, als ich ankam mit dem Flugzeug und die Migration
0: ja.
1: durchlaufen musste, waren überall Schäder. Achtung, wir drehen gerade äh, unter Kontrolle. also Die, Amerik äh, die australische Version und bitte beachten Sie, dass wir auch Sie drehen können. Okay.
0: Also. Ach, mit Schildern haben wir ja, das genau. kommuniziert. Ich frage ja. mich nämlich immer, wenn ich sowas sehe, wie das als betroffene Person, als gefilmte Person, wie sich das anfühlt. Also man kommt da irgendwie in eine Kontrolle und dann steht hm. plötzlich dahinter ein ganzes Kamerateam. Hm die können ja in dem Moment nicht alles erklären, sondern das müsste genau. dann wahrscheinlich... Die müssen wir hinterher nochmal fragen. Und dann müssen sie den Vertrag unterschreiben ja. und alles, oder? Oder
1: sie hoffen, dass man ihre Anschrift nicht kennt. Aber in der Regel wird hinterher gefragt, ob man einverstanden ist. Und dann wird das gezeigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass nicht immer gefragt mhm. wird, und gesagt wird, die haben ja das Team gesehen. Also waren sie einverstanden.
0: Okay. Mhm. Und wenn du... Also wie war das bei dir in Sydney? Du bist da durch die Kontrolle gegangen und wurdest mhm. auch gefilmt? Ich habe kein Kamerateam gesehen. Ich habe nur die Schilder gesehen, so. aber kein Team.
1: Insofern bot sich mir nicht der Anlass. Vielleicht bin ich ja trotzdem durch Standkameras zu sehen, aber das würde ich nicht mitbekommen, weil es australisches Fernsehen.
0: <lacht> aber das ist schon interessant, weil du gesagt hast, dass auch damals schon, als begonnen wurde, damit zu experimentieren in den 90er Jahren, dass das damals schon so eine so ein bisschen ethisch fragwürdig war mit den Produktionsbedingungen und trotzdem Reality-TV sich scheinbar durchgesetzt hat. Also wenn man sich das Programm der Privatfernseher anguckt am Nachmittag, es ist ja eigentlich voll mit Reality-TV, Scripted-Reality-TV. Warum ist es so erfolgreich? Es ist erfolgreich?
1: weil dieses Format wahnsinnig kostengünstig produziert werden kann und trotzdem relativ hohe Quoten bringt. Und dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis ist in keinem anderen Programmbereich so gut wie im Reality-TV und deswegen wird es von den Senderanstalten auch so breit platziert in den Programmschemata.
0: Weil man man würde ja meinen, dass sich diese Geschichte irgendwann mal erschöpft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Frauentausch hernehmen. Ich glaube, das wird ja immer noch gesendet, oder? Ja, Frauentausch gibt es immer noch. Seit, Dafür seit steigert Jahren. man das Aggressionspotenzial
1: und äh, die sogenannte soziale Härte. Also man setzt auf so dramaturgische Steigerung der Wirkungsprinzipien. Das ist bei Frauentausch ebenso erkennbar wie in anderen Formaten.
0: Mhm. Das heißt, man macht es einfach noch extremer, genau. die Streits hm. werden schlimmer und äh, genau. die Familien vielleicht noch
1: noch asozialer.
0: asozialer ja, Scheinbar, man sagt ja, ja auch tatsächlich Asi TV. Hm. Ist da, was war es dran eigentlich an diesem Vorurteil, dass das Asi TV ist? Asi TV hat
1: äh, vielfältige Aspekte, also asozialen Fernsehen oder Unterschichtenfernsehen, wie Harald Schmidt es einst genannt hat. Das beschreibt einmal die Inszenierung der Menschen, die dort auftreten, die als asozial inszeniert werden, weil das offensichtlich mehr Quote bringt. Mhm. Das bezeichnet aber auch die Zuschauergruppen, die Reality-TV schauen, nämlich sehr viel Arbeitslose, sehr viel finanzschwache Menschen, die tagsüber Zeit haben, sich das anzuschauen. Und Knut hier und andere Fernsehwissenschaftler haben kritisiert, dass man natürlich Menschen so auf, von ihrer sozialen Notlage ablenkt und so auch revolutionäre Tendenzen in der Gesellschaft verhindert. Also es gibt durchaus eine gesellschaftsstabilisierende Funktion des Reality-TV.
0: Mhm. Also du würdest sagen, dass das auch so einen Gesamt gesamtgesellschaftlichen Nutzen hat?
1: Also diese soziale Harmonisierung ist ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen dann werden natürlich auch Ideale des Neoliberalismus dort immer wieder thematisiert und vermittelt. Mhm. Das heißt, es wird immer suggeriert, wenn Familien in Armut leben, ist es ihre eigene Schuld. Das ist ja genau dieses neoliberalistische Ideal. Und es wird immer suggeriert, wenn man sich nur genug Mühe gibt und genug anstrengt, kann man da aus eigener Kraft wieder rauskommen. Also es wird suggeriert, dass man gar keine gesellschaftliche Unterstützung braucht, sondern es sei das persönliche Verschulden der Menschen, die dort gezeigt werden. Das ist natürlich auch eine Ideologie, die die Gesellschaft von Sozialleistungen entlasten kann. Also durchaus sehr fragwürdige, implizite Ideologien, die dazu sehen, zur Stabilisierung bestehender sozialer Ungleichheiten beizutragen.
0: Meinst du, das hätte einen würde einen Unterschied machen, wenn der, die ganzen Privatfernsehsender jetzt ihr Nachmittagsprogramm total umkrempeln würden und kein Reality TV mehr zeigen würden?
1: kommt drauf an, was die alternativen Inhalte sind.
0: Mhm.
1: Also man muss sich schon überlegen, was sind die Botschaften, die im Fernsehprogramm transferiert werden. Und natürlich ist die Frage, was kann man stattdessen senden und was sind dann die dort vermittelten Inhalte. Mhm.
0: Aber sagen wir mal, da kommen jetzt nur mehr irgendwelche Naturdokus oder historische Dokumentationen und kein mhm. Unterhaltungsfernsehen mehr. Das Welt. ist ja
1: das Modell, was die AD und das ZDF äh, liefern. Ähm, da ist natürlich interessant, dass das auch eine Form der Ablenkung ist. Also die heile Welt der Tiere ist ja genau etwas, was auch wieder von sozialen Problemen ablenkt. Aber das tut es natürlich auf eine Art und Weise, wo die Opfer der Ungleichheit nicht auch noch inszeniert und zur Belustigung freigegeben mhm. werden.
0: Das ist ja auch immer wieder ein Kritikpunkt der Reality TV entgegengebracht wird, dass er Menschen zur Schau stellt und ähm, sexistisch ist, voyeuristisch. Ist daran, ist das gerechtfertigt? Ja, also wenn man sich zum Beispiel
1: die gestern abendlaufende Folge von Promi Big Brother angesehen hat, wo eine Frau bei zwei Masturbationsszenen gezeigt wurde und man sich gefragt hat, ist man hier im richtigen Sender gelandet? Dann zeigt Wurde sich, sie dazu
0: angeleitet dann auch? Oder ich glaube, sie so?
1: musste man nicht anleiten, weil okay. sie ist auf YouTube in der entsprechenden Branche schon offensichtlich tätig. Aber es zeigt, dass natürlich Sexismus eine Rolle spielt, auch in der Darstellung weiblicher Körper, etwa bei Germany's Next Top Model oder ganz besonders bei Kirby's Supermodel. Mhm. Das ist, Was ist das? Das ist ein Format, wo übergewichtige Models äh, gecastet werden mhm. und das dazu dient natürlich übergewichtige Körper äh, dem Voyeurismus äh, preiszugeben. Das gleiche haben wir auch bei Biggest Loser. Ganz das scheint auch ein sehr beliebtes
0: Thema zu sein, immer Übergewicht,
1: ja. ne? Übergewicht und Abnehmen ist ein ja. sehr beliebtes Thema. Dann gibt es natürlich äh, weitere problematische Formen im Reality-TV, also äh, problematische Inszenierung der Kandidaten. Das gab ja schon bei der Super Nanny. Eine Diskussion, was passiert mit den Familien, die dort zur Schau gestellt werden. Also was sind die sozialen Folgen der Dreharbeiten mhm. und gerade auch bei Vielleicht Frauen. mal kurz
0: zur Erklärung, was ja. ist Supernanny? Das ist eine, äh,
1: Supernanny ja. ist ein Erziehungsformat gewesen für Familien mit auf äh, verhaltensauffälligen Kindern. Und die verhaltensauffälligen Kinder wurden von der Supernanny scheinbar therapiert. Stattdessen war auch da wieder sehr viel Inszenierung im Spiel. Bei vielen Familien hat sich durch die einerseits durch die Dreharbeiten andererseits durch die Reaktion der Umwelt die Problematik nach der Ausstrahlung noch verstärkt, was aber die offensichtlich die Produktionsfirma herzlich wenig interessiert hat und niemand sah sich verantwortlich für diese Menschen.
0: Mhm. Die wurden dann danach nicht mehr weiter betreut und Nein. Mhm. und die Folgen mit die mit der Familie gedreht wurden, wo man dann ja auch Kinder sieht, die ausrasten und hm? sich einfach absolut nicht benehmen können, sind die dann muss man davon ausgehen, dass das alles inszeniert ist?
1: Das wechselt. Also es gab mal eine Aussage eines Kameramanns, der gesagt hat, ich habe keine acht Stunden Zeit zu warten, ob das Kind mal ausrastet. Und da wurde schon deutlich, dass man da schon ein wenig nachhilft. Äh, also ähm, das ist, glaube ich, von Familie zu Familie unterschiedlich, auf welche Art und Weise man da inszenatorisch eingreift. Aber auffällig ist natürlich, dass immer die gleichen Handlungsstrukturen in den einzelnen Episoden vorherrschen. Und das deutet natürlich auch auf eine Standardisierung in der Produktion hin.
0: Hast du da noch ähm, Beispiele für... Sendungen, die mit fragwürdigen Mitteln produzieren? Also
1: Produktionsbereich ist ein Bereich, wo man sehr wenig Einblick erhält. Aber es gibt natürlich eine Reihe von fragwürdigen Formaten, wie beispielsweise I Want a Famous Face, eines mhm. der wenigen Formate, die in Deutschland explizit verboten wurden, wo Jugendliche die Möglichkeit erhalten haben, sich durch Schönheits-OPs in ihr Star-Vorbild zu verwandeln. Das darf in Deutschland nicht mehr ausgestrahlt werden.
0: Und woher kommt das? Wird das Aus Amerika. Dort wird es ausgestrahlt.
1: Ja. Und die OP ist natürlich vollzogen.
0: Hm? Ja, hm. und dann sieht jemand genauso aus wie... Wie Brad Pitt. Wie Brad Pitt. Hm. Und das äh, wird dann alles von den Sendern bezahlt, die ganzen Operationen. Wahrscheinlich,
1: wenn sie so zynisch sind, lassen sie es die Kandidaten selber zahlen. Äh, also da kenne ich die Produktionsbedingungen nicht genau. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch da an den Kosten sparen will.
0: Mhm. Was ich jetzt... Derzeit relativ spannend finde in Bezug auf Reality-TV ist die Tatsache, dass es mittlerweile im Internet, auf YouTube, tausende Leute gibt, die genau das Gleiche machen, was eigentlich Reality-TV im Fernsehen macht. Und zwar sie zeigen mit äh, täglichen Vlogs ihr Leben, also ihr, ihr, ihren Alltag, ihre Realität. Und eine Fernsehproduktion ist eigentlich demgegenüber ziemlich aufwendig. Meinst du, dass Reality-TV im Internet und in diesen YouTubern einen Konkurrenten gefunden hat? Also wird das irgendwann aussterben? Ich frage nicht, ob es eine Konkurrenz ist oder nicht eher eine
1: Ausdifferenzierung. Und ich habe bei vielen der YouTube-Videos den Eindruck, dass Reality TV auch so ein Vorbild liefert für die mediale Selbstdarstellung auf YouTube. Also man hat die Muster der Formate im Kopf, wie die Leute da dargestellt werden oder sich selber darstellen und nutzt die dann natürlich für den Auftritt auf YouTube. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von sozialen Netzwerken, wo äh, man beobachten kann, dass es Wechselwirkungen zu Reality-TV-Formaten gibt. Also dass Frauentausch natürlich oder andere Formate auch auf Facebook aktiv sind, mhm. äh, dass viele der dort auftretenden Figuren auch ihren eigenen Instagram-Auftritt haben. Also da gibt es schon sehr viel Wechselwirkung und so also eine Art Transmedialität von Reality-TV-Formaten, also dass man über die Sendungsgrenzen hinweg äh, auch im Internet die Geschichten fortsetzt.
0: Und wie unterscheidet sich das vom Publikum her? Ist sind die ist das YouTube-Publikum einfach jünger als die das Publikum, das Reality-TV guckt? Tendenziell
1: äh, ist ja in, seit einigen Jahren deutlich geworden, das zeigt etwa die ARD- und CDF-Online-Studie, dass junge Zuschauer ähm, verstärkt YouTube-Staun äh, anstelle des Fernsehens. Also die Dauer der Fernsehnutzung geht bei jungen Zuschauern zurück und wird ersetzt durch YouTube und mittlerweile auch andere Videostream-Plattformen.
0: Aber dennoch ist im Fernsehen das reality tv ähm Steht gut da?
1: Es reicht. Also für die Programmverantwortlichen, für die Senderhierarchien, ist es ja wichtig, mit möglichst geringem Kostenaufwand möglichst hohe Quoten zu erreichen. Und da liefert das Reality-TV natürlich die gewünschten Erfolge.
0: Mhm. Du meintest vorher, dass eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche oder alle Bereiche des Lebens schon von, von Reality-TV abgedeckt wurden und thematisiert wurden. Was sind denn Bereiche, meinst du, die in Zukunft vielleicht noch interessant werden könnten oder die es vielleicht irgendwann noch mal ins Reality-TV ähm, schaffen? Also eine Lücke besteht sicherlich im Bereich Universität-Wissenschaft, aber
1: angesichts der äh, Produzentenstrategien und der Senderhierarchen glaube ich nicht, dass da viel passieren wird. Äh, ansonsten glaube ich, gibt es immer noch Ausdifferenzierungen des Zugriffs oder der Steigerung von Confrontainment äh, oder Erotik. Also es wird sicherlich eine Reizsteigerung weiter in den Formaten geben. Das Starsystem wird sich weiter ausdifferenzieren. Es ist ja jetzt schon erkennbar, dass Reality-Formate ihre eigenen Stars hervorbringen mhm. und die dann unendlich vermarkten in ganz verschiedenen Zum Formaten. Zum Beispiel der eine
0: von der ersten Staffel äh, von Big Brother, ne? der Jürgen heißt er, glaube ich. Mhm. ich. Ja, nicht, der, der ist jetzt... aber
1: eher als Sänger auf Malle tätig ja. als in Reality-Formaten. Also der ist äh, eher wenig präsent. Aber zum Beispiel Familie Geissen, das ist mhm. eine Auswandererfamilie, äh, die äh, sehr reich ist, die in Monaco leben. Es gibt die Reimanns, das ist eine Familie, die ohne richtig Englisch zu können von Hamburg nach Amerika ausgewandert ist, die auch schon mittlerweile ganz viele Formate hatte. Also Oder die Daniela so Katzenberger, Daniela Katzenberger ah ja, genau. ist ja auch so mhm. ein Beispiel, die sich beim Playboy-Gründer beworben hatte, um in die Villa einzuziehen, auch ohne Englischkenntnisse. Und die mittlerweile eine ganze Reihe von Formaten hatte.
0: Also die, das ist dann eigentlich ein Reality-TV-Star und sie tingelt durch die verschiedenen Formate. Genau. Hat wahrscheinlich mittlerweile auch einen riesigen Social-Media-Auftritt. Genau, ich
1: Instagram und Co.
0: Ja. Ja. Meinst du, dass irgendwann Reality-TV ganz aussterben wird. und Glaube ich
1: eigentlich nicht. Also es mhm. stirbt erst dann, wenn es zu teuer wird und zu wenig zuschauen. Äh, aber das ist derzeit noch nicht absehbar.
0: Gut. Dann, Joan, ich bedanke mich recht herzlich für ja. das äh, nette Gespräch. Das war der Bredocast Nummer 35. Falls es Fragen, Anregungen oder ähm, sonstige Kritik gibt, darf man uns gerne schreiben auf podcast-bredo-institut.de ähm, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.